0: La precariedad, los bajos sueldos y las altas tasas de desempleo, especialmente entre jóvenes y mujeres, son algunos de los grandes males del mercado laboral español. Inés Vázquez y Rosario Ortiz se fijaron en esas carencias estructurales y decidieron contribuir a su
2: solución fundando Adalap. Adalap es un programa en el que mujeres que están desempleadas o tienen trabajos precarios se pueden reinventar como programadoras en 13 semanas. Y una de las
1: cosas que intentamos es hacer que los equipos de las empresas sean más diversos, para que los productos digitales que se fabriquen, cuenten en sus equipos con hombres y con mujeres y hacer del sector y del futuro algo más diverso.
0: La trayectoria laboral de Inés y Rosario hasta crear Adalab fue un camino de decisiones arriesgadas y descubrimiento personal. Ambas estudiaron en una universidad de prestigio y estaban destinadas a trabajar en grandes empresas del sector financiero. Inés, sin embargo, vio que la dirección
2: que tomaba su vida no le llenaba. Me di cuenta súper rápido, o sea, ya a los seis meses me rayaba todos los días con... yo no estoy aportando nada a la sociedad, yo quiero ver realmente un impacto y al cabo de un año decidí que quería estudiar un poco de cooperación y me hice un máster mientras trabajaba el segundo año y y ahí ya cuando acabé el máster conseguí un voluntariado en, en Perú, dejé mi trabajo. Nadie lo entendía o por lo menos mi familia lo entendía, pero bueno, pues ahí me fui a Perú y de ahí pues ya empecé una carrera en, en cooperación.
0: Algo similar le ocurrió a Rosario. Había comenzado una carrera prometedora, pero no terminaba de estar cómoda ni con la meta ni con los sacrificios que hacían falta para llegar a ella. A mí no me convenció de la empresa privada que empecé a ver las personas
1: que estaban jerárquicamente por encima de mí o que habían progresado dentro de la empresa privada, lo que hacían y el tipo de vida que llevaban. No, Entonces llegó un momento en que dije, ¿me proyecto yo así dentro de unos años? Y dije, pues no. Y si yo hago bien mi trabajo y sigo prosperando y creciendo en la empresa, estoy abocada a eso. Pero sé que en eso no voy a ser feliz. Y ahí me paré un momento y dije un momento, Rosario, ¿no? ¿qué quieres hacer? Tampoco es fácil esa pregunta, pero al menos me tomé el tiempo de pensar hacia dónde quería ir
0: cuando perteneces a un ámbito familiar con ciertas comodidades y la dirección que tomará tu vida y tu carrera laboral parece escrita en mármol, no es fácil romper la inercia pero Rosario, firme en su determinación se plantó. Fue
1: pues bastante catarsis, ¿no? Porque yo dejé mi trabajo lo dejé sin nada, e hice un máster de cooperación, para hacer ese máster pedí un crédito y por las mañanas me metí como becaria en una ONG. Entonces mi familia era como, esta chica ha perdido la cabeza la hemos perdido y para nada yo estaba convencida, pero sí que es verdad que fue una decisión difícil. Cuando tienes una o cosas que quieres hacer,
0: tienes que luchar con el entorno ¿no? y a veces sí que eso es un poco duro. Aunque sus vidas eran casi paralelas, Rosario e Inés aún no se conocían. Fue en 2012 cuando coincidieron, mientras trabajaban en una ONG en España. Las dos asistían a un curso para completar su formación y poco a poco fueron encontrando muchos puntos de
2: contacto. Fue cuando ya nos fuimos a esta formación que empezamos a ver que teníamos muchísimas cosas en común. Las dos estudiamos en la misma universidad, carreras diferentes pero en la misma universidad. Las dos después decidimos hacer un máster en cooperación para trabajar en cooperación, dejar empresa privada, pues Rosario consultoría, auditoría y yo. Yo, yo, banca de inversión, finanzas, nos fuimos a trabajar en cooperación las dos y las dos en ese momento también queríamos hacer las cosas de una forma un poco diferente. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de que queríamos emprender. Germen
0: de Adalab nació en la mente de Inés. Había pasado dos años en una ONG en Vietnam y a su regreso pensó en crear un proyecto de emprendimiento social en España.
2: Y empecé a investigar. pues En España había un, un porcentaje de, de población desempleada altísimo, o sea, cercana a juvenil, cercana al 30 y pico por ciento. Quería hacer algo relacionado con el desempleo y cuando volví, pues a través de un amigo peruano, me habló de, de todo el tema de formación en programación, bootcamps de programación y formaciones muy cortas que la gente encontraba en. Empleo, ¿no? y eso me pareció como una idea muy potente.
0: Inés necesitaba aliados para llevar a cabo la idea y se fijó en Rosario, a quien acababa de conocer y con la que compartía tantas cosas en común. Entonces, claro, eso fue otra vez, de
1: nuevo, tomar la decisión de dejar mi trabajo para montar un emprendimiento. La gente en general no, no te entiende y de repente otro bandazo más. Y yo he aprendido que no son bandazos, es seguir lo que cada momento te pide, ¿no? No hay una decisión correcta para toda la vida, hay decisiones correctas en cada momento de la vida de una persona y en ese momento era la decisión correcta.
0: Inés y Rosario conocían el mundo empresarial y el de la cooperación. Estaban convencidas de que podían unir sus experiencias en ambas esferas
2: para crear el nuevo proyecto. Y en esas ONGs internacionales también siempre se dependía muchísimo de la financiación. Entonces, al final, buena parte del tiempo te la pasabas pensando en cómo se financiaba, en vez de en, el, en lo que estabas haciendo. Y eso, con la experiencia de empresa privada y lo que teníamos, quería montar algo que combinase ambos mundos, ¿no? que no dependiese tanto de, de terceros, pero que tuviese un fin social. ¿no? Pues ahí fue la idea de emprendimiento social, que al final un emprendimiento social es que tienes una finalidad social pero utilizas herramientas del mercado para conseguirla. Entonces, de ahí surgió también un poco la idea de, de Adalab.
0: Los años pasados en ONGs, en países en vías de desarrollo, les ayudaron a echar a andar con el proyecto y, sobre todo, a reunir el valor y el empuje para levantarlo.
2: Yo estuve desde proyectos de reconstrucción del terremoto del 2007 de Chincha, en Perú, hasta proyectos de gobernabilidad, proyectos de derechos humanos en Colombia. Entonces, aprendí a gestionar ¿no? y poner en marcha proyectos sociales de muy diverso tipo, sin saber nada previamente de, de esos proyectos. Y eso es algo que después me sirvió para montar Adalab que no me diese miedo pues montar un emprendimiento en formación, en programación, que yo no tenía ni idea cuando lo montamos.
0: Adalab tomaba forma. Se iban a dedicar a la formación en el campo de la programación informática mediante cursos cortos e intensivos, pero esa formación se iba a dirigir
2: exclusivamente a mujeres jóvenes en situación precaria. Hay estimaciones que en el 2025 cerca del 50% de los empleos va a tener que ver con la tecnología. Si las mujeres no nos metemos ya en este sector, vamos a tener un serio problema de empleabilidad en el futuro. Al final la tecnología es el futuro, domina el mundo. Si las mujeres no participamos en esa creación, pues hay muchas cosas Cosas que nos interesan a las mujeres que se van a quedar fuera de eso, entonces tenemos que tener un puesto clave y tenemos que estar ahí decidiendo y un poco pues el mundo hacia dónde va y no dejarnos fuera otra vez como se ha hecho siempre no también ahora.
0: Lo cierto es que hoy en día el sector de la programación sigue siendo un ámbito muy masculino. Inés y Rosario se propusieron que eso cambiara de una vez por todas.
2: Tanto en España como a nivel internacional pues se habla de porcentajes desde un 13 a un 20 de mujeres trabajando en tecnología y las razones que hay detrás son muchas. Por ejemplo, la falta de, de referentes femeninos. Las mujeres normalmente no tienen en su entorno otras mujeres que se dediquen a tecnología o que se dediquen a la informática y a nivel inspiracional lo mismo. Todos los de programadores, los que desarrollan pues, Facebook y demás, son todos hombres.
0: La falta de esos referentes femeninos en el campo de la informática y la programación tiene su origen en los usos y costumbres de nuestra sociedad. Se nos inculca desde la cuna una falsedad muy peligrosa, que hay profesiones para cada sexo. Con nuestros hijos o nuestras hijas, nosotros
1: sin querer le, le transmitimos ciertos sesgos ¿no? o ciertos pensamientos de que son más hábiles en una cosa o en otra, cuando no hay nada científico de que a una mujer o a un hombre se le dé mejor una cosa que otra. ¿no? Simplemente, por ejemplo, a nivel de los juguetes, pues a los niños se les suelen dar juguetes que fomentan más la creatividad o manual o la construcción, la construcción ¿no? los temas de, ¿no? de lógica o de pensamiento y en cambio a las niñas son juguetes más relacionados con los cuidados, ¿no? cuidar, cuidados,
2: eh... o
0: estética. cuidados o estética. Adalab comenzó a funcionar a finales de 2015 y hoy es todo un éxito. Cientos de mujeres han pasado por sus aulas y una abrumadora mayoría han conseguido cambiar sus vidas.
2: Ahora mismo el 94% de las alumnas de Adalab están trabajando como programadoras, tardan de media unos 64 días en encontrar trabajo y cobran cerca de 17.000 euros anuales por su primer empleo. Pero sobre todo una vez que termina
1: y consiguen empleo y se insertan en el sector, lo que tenemos es una relación de, de orgullo que es que nos permite seguir adelante y decir, vale, todo este esfuerzo que hay detrás, que es un esfuerzo altísimo, merece la pena, porque el impacto es real y lo podemos ver con hechos reales.
0: Para poder asistir a los cursos de Adalab es necesario ser mujer, tener entre 18 y 37 años, haber completado la ESO y, si se es inmigrante, tener permiso de trabajo en España. El perfil de alumnas de Adalab es una mujer
1: de en torno a 30-31 años que tienen estudios previos de diferente ámbito, pero para nada relacionados en la mayoría de los casos con el sector de, de la programación. ¿no? En Adalab no pedimos estudios previos ni conocimientos previos, lo que pedimos es motivación y ganas. Todas nuestras alumnas vienen de un entorno de precariedad laboral, están desempleadas o arrastran un historial de trabajo precario.
0: A Inés y Rosario les gusta pensar que su tarea no es solo enseñar programación, sino que abarca mucho más. Desde el principio quisieron que Adalab
2: fuera un lugar donde los conocimientos fueran muy amplios. En Adalab no enseñamos programación, sino que te convertimos en programadora. Y para convertirse en programadora se necesita mucho más que conocimientos técnicos. Entonces nuestro programa tiene diferentes patas. Una es obviamente la formación en programación y otra es todo el tema de desarrollo profesional. Tanto trabajo en equipo, comunicación, cómo hacer tu currículum, cómo ir una entrevista y después por otro lado tenemos todo conocer el sector tecnológico, entonces las impulsamos tanto para que vayan a eventos, hagan contactos, también traemos a profesionales a nuestra formación. El objetivo es claro, no solo hay que formar en
0: una disciplina, hay que facilitar las herramientas que permitan a las mujeres abrirse paso en ese nuevo mundo. Nosotros en Adalab una cosa que decimos siempre a nuestras alumnas es vosotras
1: sois programadoras, pero no solo tenemos que decirlo nosotras sino que vosotras tenéis que, cre que creeros que sois programadoras y salir al mercado laboral asumiendo que sois programadoras y buenas profesionales parece algo muy sencillo pero no es tan fácil, no es solo serlo hay que creérselo
0: A juzgar por los resultados lo están consiguiendo lo atestiguan muchas de sus antiguas alumnas como Aida Albarrán una joven madre que decidió cambiar radicalmente de vida apostando por un nuevo horizonte laboral En la he encontrado en la profesión de mi vida he encontrado unas compañeras increíbles, he encontrado una comunidad maravillosa que no, no imaginé que me podría encontrar. Te preparan para enfrentarte al mundo, porque lo hacen de una manera en la que tú ya trabajas en equipo, tienes las metodologías que suelen utilizar las empresas para trabajar. También te preparan a nivel personal cómo enfrentarte a las reuniones o cómo venderte un poco. Tú sientes que puedes con todo. Para que Adalab fuera un éxito, Inés y Rosario sabían que era indispensable que las mujeres en situación precaria pudieran acceder a sus cursos. Por eso se esforzaron en encontrar la fórmula que lo permitiera. Ideamos un modelo de negocio pues, que fuese accesible, esa era nuestra
1: mayor obsesión. Lo hemos hecho de forma que las alumnas, durante el curso intensivo, solamente pagan una cantidad mínima en concepto de cuota de compromiso, ¿no? que es más un compromiso que asumen por entrar en Adalab. Y luego, una vez que termina el curso, tres meses después, comienzan a pagar cuotas retroactivas. Aún así, nuestras alumnas solo asumen en torno al 50% de lo que realmente cuesta el curso, ¿vale? Para el otro 50% contamos con apoyos de fundaciones privadas.
0: ...Adalab no solo pone el acento en la formación... ...sino que centra gran parte de sus esfuerzos... ...en lograr que las empresas contraten a sus alumnas... ...por ello hacen especial hincapié... ...en la colaboración con ellas. Actualmente contamos con más de 70 empresas... ...que están interesadas en
1: contratar talento junior... ...a través de Adalab, ¿no?... ...creen en lo que hacemos, o sea, apuestan por la diversidad... ...y además valoran el talento junior... ...y la motivación y las ganas. Con todas las empresas colaboradoras... ...firmamos un convenio de colaboración... ...por otro lado, nosotros no trabajamos con un modelo de becas ni de prácticas. Nosotros creemos en una inserción laboral y todas nuestras empresas contratan a las alumnas con un contrato laboral, con condiciones dignas y con garantía de continuidad y de crecimiento.
0: Para romper la brecha salarial y conseguir que las mujeres estén presentes en el mundo de la programación, Inés y Rosario han creado fórmulas
2: realmente imaginativas que ayuden a cambiar el panorama actual. También tenemos un programa de, de mentoring y este programa lo que queremos un poco es justamente visibilizar a las mujeres que ya están trabajando en tecnología para que sirvan de referentes, ¿no? Entonces, mujeres que ya están trabajando, llevan años, pues son mentoras de nuestras alumnas y las ayudan un poco en esa nueva etapa que están emprendiendo. Y lo que queremos es que en el futuro, pues, nuestras alumnas sean las mentoras de futuras alumnas y cada vez tener una comunidad más grande de mujeres que trabajan en tecnología. Nada en Adalab se ha
0: dejado a la improvisación. Todo está pensado y calculado, desde el perfil de las alumnas, pasando por la financiación de los cursos, los convenios con empresas o algo tan simple como el propio nombre
2: del proyecto. Pues Adalab viene de, de ADA, por Ada Lovelace y Lab por laboratorio, entonces Ada Lovelace es una mujer del 1800 y pico, es la hija de Lord Byron y ella era científica y poetisa, se la concibe como la primera programadora, no la primera programadora mujer, sino la primera programadora de la historia, porque 100 años antes de que se inventasen los ordenadores hizo un algoritmo que 100 años después podía ser procesado por un ordenador y Lab es de laboral y de laboratorio, era como un pequeño laboratorio de Ada.
0: Después de poco más de tres años funcionando, Inés y Rosario se muestran tremendamente satisfechas con su proyecto. Adalab está cumpliendo sus objetivos, transformar poco a poco un
2: sector laboral alejado del ámbito femenino y cambiar la vida de muchas mujeres. Conocimos a una alumna que acaba de tener un niño, era madre soltera, y su niño pues debía tener unos cuatro o cinco meses, y se graduó Adalab, se fue a trabajar a, a Málaga y ahora mismo vive en Málaga como programadora, con un buen sueldo y con su niño lo puede sacar a adelante. Después también hay un porcentaje de alumnas de Adalab que son inmigrantes, ahora mismo por ejemplo venezolanas o lo mismo, pues otra alumna no encontraba trabajo aquí en España durante muchos años, se metió en Adalab y ahora mismo está trabajando en, en una empresa, en una startup alumnas como María
0: Adelia, que tras ejercer como periodista durante nueve años, ha encontrado un nuevo rumbo en el que se siente mucho más a gusto. Lo que más me gusta del proyecto es que creo que es un sueño personal de, de Inés y Rosario. Ellas quieren crear una comunidad de mujeres en el sector de la programación y creo que lo están consiguiendo. No solo es una cuestión de que seamos mujeres, sino que se nos vea como profesionales, que se nos vea como gente que venimos de otros sectores, también podemos aportar en este. El proyecto que Inés y Rosario idearon no ha hecho más que comenzar. Para que siga siendo un éxito, empresas y mujeres han de encontrar en Adalab un foro común donde tomar contacto y a partir de ahí recorrer juntas un largo camino de éxitos. Hacemos un llamamiento muy
1: claro a todas las empresas. Necesitan perfiles tecnológicos, es una realidad. Hay más demanda de perfiles que perfiles formados. Entonces en Adalab nosotros tenemos perfiles formados en programación que además aportan diversidad y que además tienen un extra de motivación y de ganas, que eso es algo muy importante.
2: Y fundamental que mujeres que lleven años sin encontrar su hueco en el mundo profesional y quieran hacer el esfuerzo de reinventarse como programadoras, pues que se apunten al curso, que estaremos encantadas de recibirlas. Queremos mujeres con talento.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast. ¡Gracias!